0: E aí, Eric, tá ouvindo muito Hammerfall?
1: Cara, você... Não, você sabe que eu não ouço muito Metal Espadinha, cara. Não
0: sei, não, você... não, não. Você não tá reformando a casa aí, cara? Não tá muito... <risos> 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 ah,
1: eu Tô deixando os martelos cair, né? <risos> é, cara, eu tô ouvindo muito Pavement e Concrete. Não Concrete Blonde. <risos> Sete e da noite do dia 20 de março de 2021, aqui em São Paulo, Alex. E aí, Nerlanda, cara, que horas são?
0: Olha, cara, tô percebendo que tem um minuto de diferença que são. Olha dez só, cara.
1: E seis. Lapso temporal, cara. Será Entendi, que eu tô na. Três horas e um minuto de
0: diferença? Engraçado, né?
1: Olha só, cara. Lapso temporal. Será que eu tô à frente do seu tempo? <risos>
0: <risos>
1: Boa. Cara, e em Nova Jersey? Que hora deve ser, cara, em Nova
0: Jersey? Deixa eu olhar aqui, cara. Nova Jersey, falando com o Leopoldão, 18 e 6.
1: Olha só, cara, é isso aí, conversamos com o Michael Lepond, uh, do Grande Symphony X, não foi, Alex?
0: Nós temos um papo bem legal com ele, com o nosso amigo Miguel Leopoldão, <risos> Michael Lepond falou com a gente um bate-papo bem bacana, comentando sobre os projetos dele, é, o Silent Assassins uh, e também algumas novidades do Symphony X
1: olha só, cara, boas novidades estamos tocando aqui um spoiler do próximo episódio, hein, aguardem Leopoldão Sim. com a
0: gente Não um aí trabalho, tento transcrever a tradução e tudo, cara, vai demorar
1: cara. <risos> <risos> mas, ó, mas ficou legal, cara, a conversa ficou boa, então aguardem Mike, Mike LePond conosco
0: Quer saber, uma transcrição nenhuma. A galera, que se quiser, que aprenda inglês. <risos> é brincadeira, pessoal. A gente vai, vai com tudo bem legal, é.
1: Boa. Bora. Bora. Episódio 3 da temporada 2 do PauleraCast, Cast, Alex. Demorou, hein, cara. Acho que mais de um mês aí pra gente gravar um entre, entre o último episódio e este, não?
0: Demorou tanto que eu acho que já era a temporada 10 já.
1: <risos> ainda não, meu caro ainda não, ainda falta, faltam uns aninhos ainda pra temporada 10
0: é que você ficou descendo
1: um martelo aí e não tinha tempo pra mim ah, rapaz, era uma martelada e um tipo, Alex, hoje não vai dar pra gente gravar
0: é <risos> impressionante, prioridade.
1: cara. impressionante, cara mas bom, enfim não, não, não tardou, mas não falhamos cá estamos aqui com com o episódio 3 da temporada 2 Vamos resgatar no primeiro bloco a, a segunda parte do bate-papo com o Thiago, El Cid Cardim, certo? Sim, nosso Nerdão querido do Brasil. Boa, muita história boa do Thiago. Ele vai falar a respeito do, das entrevistas que ele fez, dos caras mais legais, dos caras mais chatões, enfim. Vai comentar um pouco mais da questão rock and roll no trabalho dele
0: e também um, um conteúdo extra aí que a gente vai soltar depois no Youtube as duas horas e meia que nós passamos divagando a respeito das contas literárias <risos> de Blind Guardian porque Olha o só, animal cara. que vos fala e o Thiago são dois <risos> grandes fãs de, Garden, de Metal Espadinha
1: boa cara, então muito Metal Espadinha e conteúdo exclusivo para o Youtube em breve no ar também avisaremos nas nossas redes sociais é, ah, boa é, no episódio de hoje depois do bate-papo com o Thiago vamos falar de lançamentos e terminamos o episódio com os nossos queridos colunistas, o professor e a Bárbara só falando de mulherada cara
0: em mesmo das mulheres
1: olha só cara, mina no rock tanto no, na sala do professor quanto no mapa da mina prestar nossa homenagem às minas que fazem rock and roll e fazem essa parada acontecer é isso aí, meu caro. É isso aí, muito bom. Boa. Episódio 3, season 2 do Pauleira Cast no ar. Bora! Bora!
0: E não esquece de pagar o boleto.
1: <risos> cara, a gente precisa fazer um episódio das piadas, né? Entre blocos aqui, né, cara?
0: Sim, o que fica de pérola aqui que o pessoal
1: <risos> Qual que foi a última agora mesmo, cara? pagar boleto
0: de podcast, é isso? É, exatamente, imagina pagar ouvir <risos> o podcast, cara, que firmeza Aliás, fica aí, é uma ideia Olha,
1: cara, você paga o boleto e manda uma cópia do, 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 do boleto pago pra gente por fax
0: Pô, Escaneia, imprime, escaneia <risos> e manda por fax pra gente Porque a gente não vai é bem meio de ninguém
1: Olha só <risos> Ai, cara, bom Boletos à parte, meu caro. Vamos vamos ouvir a segunda parte, enfim, do, do bate papo com o Thiago, é, contando um pouco mais das histórias do, do das caminhadas rock and roll dele por meio do jornalismo na Entrenê. Né? Muita história boa, né? O Thiago tem muita história legal, né?
0: Você pode repetir isso aí, intrenê. internet. Internet.
1: <risos> Mas o Thiago tem muita história legal, cara. Então vamos <risos> vamos continuar ouvindo o bate-papo com o Thiago foi muito legal e eu acho que nessa nessa segunda parte do bate-papo, Alex, não tem vai Corinthians, né? Acho que <risos> o jogo já tinha acabado, né, cara?
0: Ainda tinha uns esquícios ali de Rojão, <risos> uma, galera... uma galera falando vai Corinthians, a outra galera em vez de comemorar a vitória do Palmeiras continuou xingando Corinthians uma <risos> é, aprendida pra gente não gravar em podcast em dia de final de jogo de futebol.
1: Total, cara. Vamos lá. A sorte aí, que o Thiago só um, foi. Só dá um minuto
0: Tá passando o final de rugby falando isso aqui hoje. Só, só um ah, minutinho. Que... Foi, try, é claro. foi try É isso aí. Não tem. Não tem... É tipo <risos> silêncio
1: mesmo. Boa. A sorte que o Thiago foi brother e continuou contando pérolas da caminhada rock and roll dele no jornalismo web. Vamos ouvir, então, a segunda parte do bate-papo com o Thiago. Boa. E hoje, Tiago, você está escrevendo para algum site, cara? O que você está fazendo em termos de geração de conteúdo? Eu
2: tenho um site meu, que eu sou teimoso pra caralho. (risos) Eu tenho tenho um site meu chamado Gibzilla, que é um site, apesar do nome... Eu eu falo bastante de quadrinhos, que é a minha outra paixão, junto com, com música, com metal, né? É, mas eu falo bastante de quadrinhos principalmente quadrinho independente, quadrinho nacional me, me doa o direito de falar, sei lá, quando tô afim das grandes franquias de uma Marvel, de uma DC, mas eu gosto mesmo de falar é. da, da galera que tá ralando assim, sabe é, mas também eu tenho espaço lá para falar sobre é, música sobre cinema sobre séries, enfim é, é o meu espaço e é um espaço que quem conhece, quem vem acompanhando sei lá, os meus últimos 10 anos de coisas escrevendo sobre é, cultura pop na internet, vai saber o que esperar
0: só pra deixar pro pessoal é o gibzilla.com.br e o Zila só pra ter certeza, mas é com dois L's, né?
2: isso, é o mesmo, mesmo é. esquema do Godzilla, isso
0: boa, boa, boa.
2: e eu, é. tenho, eu tenho um podcast com a minha esposa, que é o Imagina Se Pega no Olho é, que é um podcast semanal que a gente faz sobre é, a gente faz geralmente um giro de notícias, fala de política, economia, tal, não sei o quê, e aí a gente tem um determinado momento que a gente tem um grande assunto da semana que aí pode ser de tudo assim. Eu já falou de sexo, religião, cultura pop, evidentemente que é a minha pegada e a pegada dela também, porque ela também tem uma trajetória similar à minha assim, né, de, Legal. de muito tempo trabalhando nesse mercado. Então, a gente já falou de cinema, já falou de é, streaming em redes sociais, é, o programa da semana passada foi sobre anarquismo, e o dessa semana a gente já tá falando sobre literatura. Então, é meio nessa, nessa pegada, assim.
0: Legal. E posso Boa. perguntar, o, o site, a Arca, tá no ar ainda. Tem algum rumor aí, alguma coisa que pode voltar?
2: Cara, eu acho que a Arca... A gente até fez, né, no ano passado, uns podcasts e tal, né? A gente, a gente continua um amigo pra caralho, assim, na real, né? Eu, o Paulo e o Júlio, que somos os três principais cabeças, né? Tem, umas, tem uma galera que foi a, a, a turma da redação tal, não sei o quê, mas os cabeças éramos eu, o Paulo e o Júlio. Eu e o Paulo e o Júlio, a gente é amigão ainda até hoje. sim a gente se fala sempre, é, é. Nós somos irmão, assim, sabe? É. E a gente fez os podcasts do ano passado tal aquela história toda de quarentena a gente ficou fazendo os podcasts uma pegada um pouco mais revival assim sabe relembrando as, as muitas histórias do site as passagens não sei o quê. voltar o site o site eu acho muito difícil mas uhum. eu acho que a gente ainda vai fazer alguma coisa junto que legal se, show, um, se a gente vai voltar a ter podcasts, se a gente vai fazer videocast sei lá mas a gente ainda vai fazer alguma coisa junto
0: Bolsa do wall, Alex. Manda, b- manda agora, bolsa do Boa.
1: Tiago na lata. Qual o melhor site de cultura pop hoje?
0: Putz, qual é o
2: melhor site? Cara, eu acho. É, eu acho muito difícil dizer um único site, sabia? Eu acho que a gente tem. Eu, por exemplo, acesso um combo de Boa. sites assim. Eu, eu enquanto enquanto eu não, não vou nem não vou ser essa pessoa, apesar de Leonino, não vou ser essa pessoa egocêntrica <risos> sempre dizer que é o meu, né? É, <risos> mas, assim, eu acho que tem... Eu, eu gosto de um combo, sabe? De, 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 de sites, assim, sei lá, eu arrisco dizer, tem, por exemplo, e aí tudo bem. São amigos? São amigos, foda-se. Desculpem, mas... Né? Os amigos estão aí fazendo um trabalho bom. É, eu gosto muito do... Do que eu leio no, no Fala Animal, do Léo, que é amigo da família, assim na verdade não é nem amigo, a expressão eu nem usaria, ele é parte da família mesmo, assim é, da gente aqui, minha, da Gabi e tal. É, a gente tem o, o Hora Suave, que por exemplo não é um site, né é um, é um canal no YouTube e eles estão super não. presentes em redes sociais, mas fazem um trabalho incrível também. É, os não. caras da Mansão N, que apesar da, da Mansão N ser específico sobre Batman, é engraçado uhum. que eles falam muito sobre cultura pop e sobre, sobre o viés do Batman. É engraçado isso, assim, sabe? Quando eles vão dar algum tipo de notícia, sei lá, a respeito da Marvel, eles usam o viés do Batman pra falar da Marvel e tal. Mas Pô. acho que os caras são, são muito bons. Tem muita mina fazendo coisa legal pra caralho, assim. É, enfim, tinha o, o, o final do site da minha esposa, o Minas Nerds, era incrível. Infelizmente, elas também encerraram atividades no ano passado, mas o site ainda tá no ar, tem coisa boa pra caralho lá pra, pra ser acessado. Uh, tem o Garotas Geeks, que faz um trabalho ótimo também hoje. Enfim, legal. tem... Acho que é um combo. No fim, eu considero sempre... O próprio Omelete passou por uma reformulação uhum. e tá trazendo um monte de gente com olhares diferentes, assim. Sim. Sabe? O fato dele ser trazido o Load, por exemplo, que era um cara que fazia Sim. um canal muito legal... E que hoje o Nomelete está muito em casa, muito se sentindo em casa. Verdade. é um cara que mostra uma visão da perifa, sabe? Sobre o negócio. Verdade, verdade. Porra, é muito legal. É muito legal. Então, assim, no fim, tem muitos lugares onde você pode se informar, onde você pode saber coisas bacanas sobre cultura pop. Eu acho que se você fizer um combo legal, assim, se você souber... Sei lá, eu que sou muito usuário do Twitter, por exemplo, sei lá, crio uma uma lista no Twitter, por exemplo, só com os, os endereços dos principais sites e vai seguindo os perfis deles, é, acho que você se informa super bem. assim.
1: Boa, boa. É, pergunta que ficou aberta aí do, do, da parte anterior do bate-papo. Cara, dos caras de música, dos caras de metal, qual foi o entrevistado mais pau no cu que você conversou?
2: <risos> Putz, eu acho que foi o vocalista do Grammy Digger, sabia? É mesmo, cara? O Chris Botendor? Porra, cara, foi... Assim, ele, ele tava quando você mediou o bate-papo, Alex? Ele tava, cara, mas ele foi de boa, viu? Mas sabe qual foi o ponto quando eu conversei com ele? Primeiro que ele pediu pra ser por e-mail, que eu já acho uma merda. É... <risos> foi naquela época mas...
0: da gravação daquele DVD de 25 anos? Que foi isso, anos. isso mesmo, isso mesmo, é... isso
2: mesmo. Eu entrevistei ele, sei lá, uma semana depois de eu ser se mandado embora. É... E porra, o cara foi muito, muito, muito monossilábico, assim, sabe? A ponto é. de determinadas perguntas responder com um sim ou não. Porra, velho. Puxa, sim que ou não. Tristeza. Se tu insiste pra fazer entrevista por e-mail...
1: E o cara inscreve sim ou não. Um real,
2: então, é. sabe? Eu até, eu até tentei fazer umas tréplicas, assim, sabe? Tinha umas perguntas dele que deixavam umas respostas meio vagas. Eu mandei de volta, mas, enfim, tinha a gravadora. Na época era a Nuclear Blast, eles estavam é, intermediando. E aí, mano, mandaram pro cara e o cara deu uma bela uma cagada e foda-se, assim, sabe? É.
0: Que merda. Puta, que merda.
2: Bem, Muito diferente, por exemplo, quando quando entrevistei o Tobias, foi muito legal.
0: É, muito e qual legal. foi
2: mais, quem
1: foi o cara mais fina? Né?
2: Puta, o Tobias foi muito bom. Ele tava do 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 Edgar, ele tava super bem humorado, super, super bem humorado. É, puta, quando eu entrevistei o Alex Starapollo, do Rapsod.
0: Olha só.
2: Maluco, que entrevista doida da porra. A gente ficava rindo com isso, porque... O inglês dele é horrível de entender. Italiano, né? A gente tava no telefone, o inglês dele é horrível. E aí eu comecei a ficar nervoso, e o meu inglês com a merda também, sacou? Porque eu tava tentando, Eu tava gravando a entrevista pra ter culpa isso depois, foi um inferno, assim, foi.
0: Mas, mas foi divertida. Assim, Se foi dele, levou uma boa, tá rindo também, foi bem boa, assim. Você tem esses materiais aí que você pretende talvez lançar algum canal do YouTube e colocar eles, alguma coisa assim?
2: Porra, não tem essas coisas salvas, bicho. Aquela época era foda, mano. Naquela época não Ups. tinha nada, era tudo no caderninho, né?
0: É verdade. Boa.
2: Putz, eu entrevistei o Hansi, quando eu conversei com o Hansi. Oh, olha é, só. É, por telefone. Foi muito legal, assim. A gente teve sabe, uns 40 minutos de entrevista. Os últimos 15 minutos, por exemplo, a gente ficou falando sobre o Queen. que, olha que legal. Desencanamos assim, saca? Eu tava só... Porque foi pouco antes deles gravarem o One Night Opera.
1: Hum.
2: É, e o papo foi muito pra esse lado, assim. Enfim, eu tô lembrando aqui das entrevistas. As duas foram todas ótimas, porque, meu, o cara era muito muito gente boa e muito inteligente, saca? Então, essa combinação era perfeita, assim. Não tinha papas na língua, também era muito educado, mas não tinha papas na língua, não deixava de falar o que queria falar. Então, as entrevistas com ele foram todas muito legais, assim. Ah, Eu fico tentando lembrar, putz, a entrevista que eu fiz, foi uma entrevista muito legal que eu fiz com o Derek, com o Derek Green, do do
1: Boa.
2: Que a gente só falou de quadrinhos, (risos)
0: <risos> legal. legal
2: porque ele é fanzaço não sei o que, a gente ficou falando dos invisíveis o gente Morrison ficou falando de um monte de coisa foi bem legal a entrevista também. conheci pessoalmente o Neil Gaiman é. legal, legal, cara o é, Neil Gaiman foi incrível assim, a gente... é, não, deu, não deu tempo, na verdade eu tentei
0: cavar uma entrevista ali, mas, mas não consegui é... próprios desavisados Neil Gaiman, escritor do, da série Sandman é, entrevistou assim, seu barriga <risos>
1: que louco. Boa,
0: boa. Pô, entrevista do Leonardo
2: e o Sr. Spock, cara. Olha,
1: Olha só, cara. cara, que louco. Cara, pra gente fechar, qual é a tua entrevista dos sonhos, cara? Aquela, aquela matéria, aquela resenha ou a entrevista que você não fez que gostaria muito de ter feito.
2: Eu queria muito. Tem uma que eu ainda quero, que acho que ainda é possível, que é fazer uma entrevista com o Tobias Forge, o vocalista do Ghost.
0: Oh. Olha
2: é uma banda que eu gosto muito é, e, e eu queria muito, na verdade, fa- conversar com ele sobre as referências pop, assim, sabe? É, uhum. Eu queria muito, na verdade, um, um, uma entrevista dos sonhos minha era colocar ele e o Rob Zombie na mesma conversa, ah, assim, boa. sabe? E tentar falar sobre a coisa do, das referências de filmes de terror e tal, assim, isso é uma coisa que eu sempre quis fazer.
1: Boa. É,
2: mas é uma entrevista dos sonhos que eu já acho difícil que vá acontecer agora em algum momento... É, eu queria demais ter entrevistado o Nick Six, do Motley Crew. Olha que legal.
0: Agora ele tá no é, 6 AM, né?
2: É, então. E na verdade, enfim, com tudo que, que, que aconteceu nos últimos anos aí, a, 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 o encerramento das atividades da banda e tal, não sei o quê, eu acho que ele talvez tá, tá cada vez menos interessado em ficar falando só de, de passado, assim, mas é um cara que eu enxerguei uma evolução bem grande, assim, do Nick Six, que você vê, lá, no The Dirt, no no filme do Netflix. Ou você lê o livro, eu tive a chance de ler o livro depois de ver o filme. Ah. Eu comprei o livro gringo. E aí eu li, bicho... E ficou muita coisa de fora, cara. E muita coisa pesada, assim, sabe? E coisas que eu já vi que ele se arrepende, assim, e tal, hoje... Muito diferente do Vince Neil, eu acho que ele e o Vince Neil são talvez duas grandes polaridades, assim, dentro do da muito banda, bom. assim, sabe? Uhum. E, e, e ele é um cara que eu gostaria muito de fazer muitas... fazer uma coleção de perguntas meio balls to the wall, assim, que nem vocês estavam falando. <risos> para botar o cara na parede, assim, para ver o que acontece, uhum. sabe? Seria um cara que eu gostaria demais de entrevistar nessa pegada.
1: Show, show de bola.
2: Queria muito também entrevistar o vocalista do Ice Age Earth, tô brincando. Ah,
0: Você lembra que eu entrevistei ali pro Judão, né? Tô ligado. Eu fui depois, cara, fui ouvir lá um pouquinho, ficou coisa na entrevista que não foi publicada, que era meio polêmica assim, ainda bem que não foi publicado.
1: Como é que é é mesmo, Alex? O
0: metaleiro John Sheffer, né? O metaleiro John Sheffer da banda Flat Earth. Ah. (risos) Boa, boa. Boa, fechou? Fechou, isso aí. Ah, bom, talvez só para finalizar mesmo, tem alguma coisa que você está ouvindo aí que você quer recomendar para a galera que deu o PauleraCast?
2: Cara, eu, eu tenho escutado bastante coisa. É, eu acho que é, nos últimos, arrisco dizer, se as pessoas me procuram no Spotify, por exemplo, elas vão encontrar, eu tô desde 2014 fazendo o que eu chamo de uma playlist das melhores coisas que eu ouvi no ano. Então, sempre que eu ouço um disco, eu, sei lá, coloco uma, duas, três faixas que eu gostei mais e falando de de discos inéditos, né? Não estou falando de disco clássico, antigo e tal. Disco lançado naquele ano. Estou fazendo isso desde 2014, eu já comecei a lista desse ano, inclusive. Eu tenho ouvido muita coisa, muita coisa brasileira, muita coisa... Fora do metal, tenho gostado muito de escutar coisas de metal que não necessariamente estejam presas naquele óbvio, assim, sabe? Sei lá, o Alex sabe que eu não sou exatamente um dos maiores fãs de progressivo do mundo, mas, por exemplo, (risos) já tá na minha lista aqui o Steven Wilson, sacou? O disco novo do Steven Wilson, agora, por quê? Porque um monte de amigos meus falando que era legal. Fui ouvir o, o, o disco do Pain of Salvation do ano passado, por exemplo, é
0: incrível. Olha aí. Oh, que gosta. é uma banda
2: que eu não, não esperava que eu fosse curtir até é, e os últimos dois discos eu gostei pra caralho é, curiosamente na verdade nos últimos anos eu gostei de um disco do Dream Theater,
0: olha aí nunca achei que isso ia acontecer
2: que foi justamente, que foi justamente o, o disco auto-intitulado né? Sim. aquele que tem a capa preta que foi é... o primeiro do
0: Mandini, não foi? Do
1: Mandini. É, não, isso, o segundo, isso, na isso. verdade, né? Foi o segundo? É, o segundo, que ele gravou Check. o Dramatic Turner of Fate, mas ele não participou das composições, né, cara? Então foi. Ah, foi, é verdade. Foi o segundo que ele. Foi, foi o segundo que ele conseguiu gravar, enfim, participar desde o início. É, esse CD da, da, da fase do Mangini é o melhor mesmo.
0: Eu gosto pra caralho do disco, assim, gostei demais. Aí, porra, que isso? Boa. Você chegou a entrevistar, se não me engano, o. O Guedili, não foi? Do Rush? Entrevistei. Pô, eu lembro que na época você falou, puta, eu vou entrevistar o Guedli, que saco.
2: Eu entrevistei o Guedli e
0: entrevistei
2: o, o guitarrista. Ah,
0: entrevistei... o Alex Lifeson, né?
2: Eu só não entrevistei o Newport. Que ele não, ele não,
1: não... dava entrevista, né?
2: É, então, que na época ele já tava naquele esquema de não dar entrevista e beleza. Ah. Mas eu entrevistei os dois juntos, foi bem legal a entrevista, na que real. Que louco, que louco. Pra, pra que louco. ser meio honesto, foi bem legal a entrevista. Que show. Mas eu tenho um, um... De mais recentes, assim, eu escutei, para ser mais justo, é, eu escutei o disco novo do A7, é, o To Me To Die, que é bem legal. Ah, esse saiu é sexta-feira. É muito bom. Saiu, a gente tá gravando isso no sábado, saiu no, no, na sexta-feira, no, no, também conhecido como ontem. É, <risos> é bem, bem legal o disco. Assim. Talvez não seja maravilhoso, tanto quanto os outros, mas eu acho que é bem os, os últimos, né? É, mas eu achei bem consistente, eu acho que o, o, a formação que eles encontraram com o Tornilo, aí eu não sinto falta nenhuma do Udo, na real. Não, eu também não.
0: Eu gosto bastante é... de produção, né?
2: E eu recomendei isso até no, no meu podcast, mas meu, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui porque o cara é muito legal. Uh, eu ouvi o, o disco, mais um disco solo do Fabiano Negri, Fabiano, que era vocalista do Rei Lagarto, uma banda de hard rock. Olha né? só. Ele, nos últimos anos, lançou uma série de discos super bons, solo, bem experimentais, assim. Um que era uma pegada bem boa mesmo, saca? E aí, no ano passado, ele lançou o The Fool's Path, que é, em tese, seria o disco de despedida dele. Tô cansado, não aguento mais, a indústria. Fonográfica é uma bosta, puta que pariu, ele tava puto. E aí, ele tinha parado mesmo, só que aí ele continuou publicando, ele faz uns covers, não sei o que, publica uns vídeos, o filho dele grava, às vezes participa com ele, papapá. E aí ele foi descoberto por uma gravadora gringa, uma gravadora, enfim, que acabou de iniciar as atividades, é. Mas é uma gravadora gringa, com alguma estrutura, tal, tá, não sei o que, mais independente, mas, mas com alguma estrutura. E aí os caras ofereceram pra ele gravar um outro disco. Então saiu também ontem, também na sexta-feira, o disco chamado Reborn. É, ele vai lançar, na verdade, o disco dividido em dois, ou seja, é como se fossem dois EPs. Então saiu essa primeira parte, acho que são cinco ou seis músicas. O disco é lindo, tá super bem produzido, tem uma pegada no geral, assim, parece bem Queen, mas. Tem algum, tem, por exemplo, tem, tem, tem uma música que ele lembra muito a carreira solo do Glenn Hughes, assim, sabe? Ah, é né? uma pegada meio gruviada, assim, entendeu? Mano, lindo disco, assim, recomendo pra caralho.
0: Eu não, leio, não sei se foi no Judão ou no Gibizira, mas eu vi um artigo que você escreveu a respeito dele.
2: Foi no Judão, exatamente. Oh. E eu, o que eu fiz? eu É engraçado que eu no Judão eu fiz uma matéria que eu já sabia que o Judão ia acabar, né? É, a matéria era meio que traçando um paralelo entre o fim da carreira dele e o fim do Judão
0: ah, é verdade é isso mesmo.
2: aí o que eu fiz, eu entrevistei ele agora de novo e legal. vou fazer uma matéria falando justamente dele voltar aí do Jubizila.
0: o Renascimento, a Fênix ou seja, falando,
2: mano, você é teimoso pra caralho e eu também sou teimoso pra caralho e a gente continua aí nesse negócio e não...
0: continua enfiando as caras, né? sim, que
2: legal mas é isso aí, são as, duas, as últimas coisas que eu ouvi.
1: Boa, aí em breve, coluna no Paulera Cast,
0: né? Opa, tamo aí. <risos> Sem pressão. Legal, Thiago. Boa.
3: <risos>
0: Cara, obrigado de novo por, pelo bate-papo, muito legal. Legal é lembrar umas coisas das antigas aí também, resgatar Nossa. a memória e fugir do Alzheimer. <risos> Cara, e vamos falar um pouquinho dos lançamentos, passou aí desde o último episódio, já faz um mês, né? Rapaz,
1: a gente gravou dia 30 de janeiro, meu,
0: faz mais de um Nossa, mês, cara. cara. Não Rapaz. Não sei como você consegue guardar essa data, número de episódio, número da temporada, cara. Mas, Ai, cara. Eu fico lisonjeado por, por esse cérebro de elefante que você tem.
1: Vamos ver o quanto que isso vai durar, cara, porque o tio Alzheimer bate forte aqui.
0: Primeiro episódio do ano, a gente falou um pouquinho do que teria de lançamento já nos primeiros três meses desse ano, que não era pouco. Verdade. E O tempo não permitiu ouvir muita coisa, cara, mas uma coisa que eu andei ouvindo bastante, eu vou ter que confessar que eu não tinha prestado muita atenção ainda, não desmerecendo a importância das meninas do Nervosa, mas esse Perpetual Chaos, que sonzeira, cara.
1: De escasso, né, cara? Eles acertaram a mão grandão, né, cara?
0: Gostei demais, cara. Gostei demais. Umas putz, tem, tem 13 faixas. É, se eu tiver que destacar, cara, sei lá, duas, três faixas, pelo menos. Guided by Evil ficou muito bom. Perpetual Chaos, a faixa do título do disco. Kings of Domination. As faixas bem curtas, assim, aquele estilo bem... Trechão com misturas de pitadas de death metal, black metal, ainda mais por causa da voz da diva satânica, né, cara? Uhum. Que line-up que ficou, viu? Assim, assim eu, já, eu já tinha, ó, óbvio que eu sabia da reputação anterior da banda da, da, da primeira formação, mas essa formação acertou demais, cara. Ficou muito legal. Eu recomendo Sim. aí o Perto O do Nervosa.
1: Ah, muito legal mesmo, cara. Ficou muito o trabalho muito bem feito e agora a expectativa pra cripta, né, cara? Vamos ver o que a Fernanda vai apresentar também. terminar terminaram Isso é a gravação? Legal, né, cara?
0: Assim, legal Termin... não é ah, por, por é. conta do. Assim, separou a Separação, né? Uma, é, sim. igual outra coisa. André Xamã, mas, pô, como separa uma banda e cria duas bandas dessas, assim, cripta e nervosa, com, com esse calibre, é muito legal.
1: Legal, a Fernanda, a Fernanda fez um diário de gravação elas, terminaram a gravação, elas fizeram a gravação agora entre janeiro e fevereiro aqui em São Paulo, a Fernanda fez um diário de gravação, cara, e deu para acompanhar algumas partes, alguns trechos dos sons, cara, tá diferentão, meu, tá diferentão, é. a, propo, a proposta é outra, né, cara, a proposta é death metal mesmo, né, ah, tá. vamos ver, mas, cara, voltando para falar da, da banda, da Prica, enfim, da, da formação nova, ela acertou a mão em cheio, cara. Puta puta CD, cara. Puta CD. Que legal. Acho que lá em dezembro, cara, quando estivermos fazendo a retrospectiva 2021, certamente falaremos de Perpetual Chaos, né?
0: Com certeza, com certeza.
1: Boa. O que mais você ouviu, meu?
0: Outra coisa que eu gostei bastante, até colocamos lá no Instagram esses dias, saiu um CD de só de covers, né? Dos veteranos do New Wave of British Heavy Metal. Não, eu vou deixar pra você falar esse nome. Como é que é o nome da banda mesmo? Saxon. De novo, por favor. Igual você falou interne. Por favor, manda.
1: Saxon. Huh?
0: <risos> Saxon, cara. Soltou um disco só de covers chamado Inspirations. Uh, que, que animal, cara. Que show de bola, viu? Nossa, fiquei é, surpreso, cara. Não esperava um, uma banda igual Saxon soltar um, um disco desse assim, porque assim, tem covers ali de bandas, outras bandas de Hard Rock, Heavy Metal, tem Immigrant um Song, por exemplo, do Led Zeppelin, Esperado que uma banda igual Saxon talvez tirar um cover desse.
3: Uhum. É,
0: Bomber, é, mas também Moral. tem... É, exatamente, do, do Motorhead, mas também tem Paint Black, do Rolling Stones.
1: Paper, e tem Paperback Writer, né, dos exato, Beatles também, né?
0: Exatamente. E, e essa ficou muito legal, ficou muito legal. Cara, show de bola. Recomendo esse disco de covers aí do Fala o nome pra mim.
1: Ah, Saxon. <risos> <risos> cara, muito bom, cara. Lembra aquela historinha uh, do, do meu disco, uh, do, que eu ganhei o um disco de novela, né? Então a gente contou essa parada, acho que no episódio piloto, não foi, cara? Ou se que foi, o outro... piloto
0: foi o primeiro ou o segundo, ali bem no começo. Eu...
1: Troquei meu disco de trilha sonora de novela por, por, pelo Crusader, cara, do Saxon. Né? Memó- boas memórias afetivas com a banda. É uma puta banda, né, cara? Sim. Não ouvi o CD ainda, cara, mas olhando o setlist, porra, tô muito, fiquei muito afim de ouvir, cara. Puta, é bem legal, cara. Bem legal, é, eu, os veinho mandando bem.
0: Eu gosto bastante da, da voz do Bifão, cara.
1: <risos> boa, cara, boa. Legal. E aí, o que você tá ouvindo aí? Cara, acho que... Dois, do, dois lançamentos interessantes, aí um talvez mais velho ainda até de 2020, de uma banda de prog metal dinamarquesa chamada Pyramaze banda já tem mais de mais de 20 anos aí de estrada, cara, quase 20 anos de estrada banda bem focada naquele prog metal, estilão dream theater, pós dream theater assim, saca? todo mundo que foi influenciado pela, pelo, pelos americanos e vem cara, fazendo qualquer... alguns...
0: Se Foi. me permite o comentário, qualquer banda de prog metal que não seja americana, você vai falar. Esses caras são Dream Theater da Dinamarca. Eu nem falo <risos> o nome da banda. Olha! Cara, eles são
1: influenciados, cara, mas não são tão Dream Theater assim. <risos> Sabe quem? Eles, eles me lembram muito aquela banda alemã que a gente ouvia bastante há uns anos atrás, Ai, o eu... Poverty, Não? Ah. O Poverty No Crime. Lembra deles? Sim, lembro. Cara, é... É, cara, sumiu, assim, mas eu li uns, umas histórias deles no livro do André Matos, cara, parece que os caras eram meio pau no cu, assim, ah, é? <risos> é verdade, é verdade, galera que, que lê o livro do André tem uma passagem que fala de uma turnê do Angra pela, pela Europa, e eles contam um pouquinho lá de uma treta com, com o pessoal do Poverty No Crime.
0: Mas enfim. a banda acabou, cara. Os caras do Angra (risos) socou
1: eles (risos) lá. Mas voltando a falar do Pyramaze, cara, uma banda que tem aí seus quase 20 anos de estrada, muito influenciada pro Dream Theater, mas essa pegada de prog metal europeu. E eles lançaram em novembro, cara, do do ano passado, um um, um play chamado Epitaph. Cara, é bem legal, meu. Bem bacana. É um prog metal bem moderno, cara. Que. Enfim, de novo, tem a influência de DT, mas tenta criar sua própria identidade. E com um vocal muito bom, cara. O cara tem uma voz muito legal, uma voz muito potente, e que traz, cara, aí umas linhas vocais, enfim, traz uma influência clara no jeito que ele canta, de metal melódico, de power metal, o que dá uma, né, um, uma de boa diferenciada na pegada do som dos caras. O disco saiu, então, em novembro, Pyramaze uh, são... 12 faixas e o meu destaque sem dúvida é para Sensacional Particle. Vale a pena dar uma olhada, cara. Bons sons, som som bem bacana, moderno, um vocal muito bom e um instrumental digno das melhores bandas de prog metal, cara. Bem bacana
0: mesmo. Tem alguma participação de de alguma outra banda assim, ou só os caras?
1: Cara, tem tem, tem uma mina que... que, que, Puta, eu não lembro o nome dela agora, cara, mas tem uma mina que também canta numa numa outra banda de prog metal, numa faixa chamada Transcendence, que é bem bacana também. Cara, vale ouvir, assim, longe de ser uma uma das bandas top 10 aí, né, no primeiro escalão do do metal progressivo na atualidade, vale a pena dar dar uma olhada nesses caras, cara.
4: Legal. E
1: outro som, cara, e aí, meu amigo? Isto é. A gente tá, desde quando a gente gravou outro episódio já tava pra falar, cara. Meu, o álbum solo de Todd Latorre, cara.
0: Olha só. Rapaz. Você me mandou isso aí, eu, eu pirei. Muito
1: Cara, é impressionante. Rejoy in the. F... Ah, pera. Errei. <risos>
0: não,
1: é, vai
0: ficar errado Não vai <risos>
1: Rejoice in the Suffering Rejoice in the Suffering cara, é o, é o álbum solo do Todd La Torre rapaz, que pedrada é, se você espera um álbum parecido com Queensryche, Não. esquece Não. se você espera um álbum parecido com o que grandes vocalistas fazem é, quando é, é, montam seus projetos solos talvez olhando para uma pegada mais rock and roll mais hard rock, esquece Cara, é uma pedrada, cara. Lembra muito a fase a fase anos 2000 do Judas. Lembra muito Fight do Rob Halford, lembra muito Nevermore. Cara,
0: é de é, Cara, é de... tinha uma tem umas pegadas ali, umas músicas meio death metal também, né? Tem, cara, acho que talvez, e é, pra quem conseguir ouvir a
1: a versão, nos streamings, cara, tem uma versão deluxe do álbum, cara, que tem duas faixas, duas faixas extras, cara, e uma dessas faixas, cara, a última, que fecha o álbum, é um death metal, cara, chama One by One, cara, é inacreditável o que o Todd Latorre fez com a voz dele, cara assim não parece o mesmo cara cantando ao longo do CD todo cara
0: sabe que isso isso deixa cada vez mais evidente como que às vezes as bandas principais desses vocais super talentosos limitam os caras é aí verdade cara, cara faz um, um produto aí um, um projeto solo cara solta a voz e cria sei lá é, é verdade Não cara. comparando assim é, tipo a proporção mas Bruce Dickinson pega os solos ovos do o Bruce Dickinson é uma verdade fenomenal Sim, é verdade, cara, bom bom paralelo, meu,
1: mas, meu, esse álbum do do La Torre, cara, a gente vai falar dele de novo ao longo do ano, cara, muito provavelmente vai, assim como o álbum das meninas do do Nervosa, vai aparecer na nossa lista de melhores do ano em dezembro, cara, com certeza,
0: baita CD, ele tava esses dias aí na internet chutando balde também contra o Twitter, o Spotify, né,
1: Pois é, né, cara. Eles abriram uma abriram uma campanha, né, cara, para pro, pro Spotify remunerar melhor os artistas, né, cara.
0: Ah, E, e ele bem bem descontente, cara. Tá até o Marco Etara, né, cara, o baixista e também vocalista do Nightwish, saiu, falou que tá descontente, não quer mais saber. Não que não quer mais saber, mas tava bem deprimido com a indústria musical em geral. E é verdade, cara. me lembrou e o Todd da Torre também vem na internet esses dias para dar uma desabafada falei, Meu, é... podia pagar um pouquinho melhor
1: cara, se ele ah. continuar produzindo álbuns como esse cara, <risos> tem que pagar melhor mesmo
0: ah, complicado <risos> boa
1: e aí, ouviu Coisa Nova? quer mandar pra gente escutar? manda aí os comentários no, nas redes sociais, a gente ouve e comenta por aqui Fechando o episódio 3 da segunda temporada do Paulera Cast, vamos para os nossos amigos colunistas, o professor Marcos e a Bárbara. E vamos falar de mulherada, né, Alex?
0: Sim, homenagem aí ao mês das mulheres, cara, e todas as mulheres que contribuíram e continuam contribuindo para a cena rock'n'roll e heavy metal.
1: Muito legal. Então, na sala do professor, o professor Marcos faz a aula sobre a presença da mulher no rock and roll e a Bárbara traz no mapa da mina os rolês de shows de bandas com mulher hein, com mulher, <risos> que ela teve a oportunidade de acompanhar <risos> na estrada rock and roll dela é isso aí meu é isso aí boa legal abraços até o próximo episódio
4: abraços e leather hammer fall. <risos> março é um ótimo motivo para falar sobre as mulheres no rock. No rock e no metal é pequena a presença feminina. É claro que há artistas que conseguiram obter o devido reconhecimento. Janis Joplin, Johnny Mitchell, Pat Smith, Anne Wilson, Silksy, Suzy 4, Debbie Harry, Imelda May, Larkin Pooh, é PJ Harvey, por exemplo. Mas ainda assim é um grupo restrito, e bandas totalmente compostas por mulheres são ainda mais raras. E é isso que eu quero destacar aqui hoje. Logo no comecinho, mulheres como a Sister Rosetta Tarp e a Big Mama Thornton trouxeram a influência do Blues para o rock que estava surgindo. Nos anos 60, começaram a surgir algumas bandas femininas, entre elas a Ace of Cups e a Dara Púspita. Essa é uma banda da Indonésia. Nos anos 70 surgem bandas com uma postura mais rock'n'roll, e aqui eu destaco a The Runaways, de onde seguiram para carreira solo bem-sucedidas artistas como a Lita Ford e a Joan Jett. O Hard Rock também começa a ter presença feminina a partir dessa época, com a Vixen e a Girl School, conhecida pela sua parceria com o Motorhead. No Punk... A gente tem a Wendy Williams, com o Plasmatics, Chrissy Hind e a Paulist Irene, assim como bandas como a The Slits. Nos anos 80, Bangles e Go-Go's foram bem populares, mas outras, como a The Pandoras, não tiveram o alcance que a sua qualidade merecia. Chegando nos anos 90, vemos um ressurgimento do rock impulsionado pelo grunge. E aqui o destaco, nessa onda, o L7, uma banda totalmente feminina, e a emblemática Courtney Love, com o seu rolo e é nessa época que desponta o movimento Riot Girl, trazendo ao rock e ao punk um ativismo realmente feminista, falando sobre gênero e diversidade sexual questionando o lugar das mulheres na sociedade e na música, e fazendo isso por meio das suas obras, das suas composições, dos shows das suas declarações, dos seus fanzines que aliás já foram muito bem apresentados aqui no Pauleira pela Barba. As duas bandas mais representativas desse movimento são a Bikini Kill, liderada pela Kathleen Hunt
3: e a
4: yeah, Brett Mobile No Brasil, o rock nos anos 60, logo no seu início, já tem mulheres como a pioneira Celi Campelo, a Vanderleia e a Vanusa. Procurem uma música dela chamada What To Do e vocês vão ficar surpresos com a sonoridade. Temos também a Rita Lee com os Mutantes, Baby Consuelo nos Novos Baianos e a Gal Costa nesses primórdios. Tá achando os nomes um pouco estranhos para falar de rock? Dá uma procuradinha, nos anos 70 essa galera fazia um material bem psicodélico. Já a partir dos anos 80 e seguindo nos 90, eu destaco aqui a Cassia Heller e a Pete e uma menção muito especial para a banda punk feminina, as Mercenárias. Das mais recentes eu poderia mencionar a Nervosa, mas essa área do metal eu deixo para o Alex e para o Eric. Eu vou destacar duas outras bandas compostas apenas por mulheres que eu gosto muito. A primeira é a Charlotte Matou um Cara. Um som punk hardcore assumidamente influenciado pelo movimento Riot Girl e que tá agora com financiamento coletivo para o seu segundo disco. A outra é a Demonic, formada em São Paulo no final de 2017. Já lançaram vários singles e em 2019 lançaram o álbum Deus Piste, assim como um EP acústico chamado Refúgio durante essa pandemia. Bastante coisa hoje, hein? A lição de casa é buscar e conhecer mais da participação feminina no rock. Procurem no YouTube nas plataformas de streaming e podem trazer aqui para a sala para a gente conversar sobre elas. Até a próxima e nos encontraremos de novo aqui na sala do professor.
3: Olá, Paulera Casters! Aqui é a Bárbara e essa é mais uma coluna Mapa da Mina. O Dia Internacional da Mulher está aí, então eu não poderia deixar de usar esse momento para relembrar grandes shows que eu tive o prazer de assistir, de bandas que têm em sua formação mulheres ou que são formadas integralmente por mulheres. Eu vou citar apenas alguns, porque obviamente não vai haver tempo para a gente conversar muito sobre isso, mas os mais importantes que eu carrego aqui no coração vão ser citados. E em ordem cronológica. Então, alguns deles foram. Em março de 2018, é, no Islington Academy, aqui em Londres, uh, eu tive o prazer de assistir Nervosa com Suffocation and, uh, e Venom Inc. E, cara, isso é a confirmação de que uma banda formada só por mulheres não é e nunca será brincadeira. As minas de. Naram foi maravilhoso assistir que o público, claro sua grande maioria masculino, foi muito respeitoso uh, os integrantes das bandas que estavam ali que iam tocar na sequência muito respeitosos e mostraram uma grande é, amizade com, pra, com as meninas até depois dos shows. Então foi maravilhoso Estou ansiosa para assistir nervosa ao vivo com a nova formação. e também para assistir ao vivo a Cripta, que é a nova banda da Fernanda e da Luana, que deixaram nervosa no ano passado. Um outro show que que marcou muito a minha história foi Fleetwood Mac no Wembley Stadium aqui em Londres também, ah, em junho de 2019. Eu não preciso nem dizer que assistir Fleetwood Mac, formação original com Steve Nicks e a Christine McVie, é surreal, não tenho nem palavras. O último show que eu tenho assim gravado na minha mente, que é tão importante para relembrar a história da mulher no metal, foi Girl School, que aconteceu dois meses antes da, do lockdown. Aconteceu aqui, de fato, em Londres, no The Underworld, que é um pub misto de casa de show e pub, em janeiro de 2020. Cara, banda de 40 anos, formada só por mulheres, que tem uma história, uma bagagem incrível. E, meu, eu tive o prazer de assistir com o retorno da baixista original, a Tracy. E, cara, foi maravilhoso. Inclusive, elas comentaram algumas histórias entre elas e o leme do Motorhead, que era amicíssimo delas. Então, eu acho que muitos shows não foram... comentados aqui, porque é impossível comentar tudo, porque tem muita mulher fazendo muita coisa legal. E, assim, o que eu tenho para dizer é que tem muita banda aí no Brasil e e muitas musicistas importantes aí no Brasil também e que o movimento underground pode trazer bastante... Pode ser bastante importante na hora de trazer essas mulheres para a luz, né? Para que todo mundo conheça. Algumas dessas bandas e dessas pessoas que... No final, algumas são minhas amigas mesmo. E outras são pessoas que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Mas fazem parte da história do do metal. São a Elaine do Abuso Sonoro. Que agora grita muito bem no rastilho. Manja Cadáver, onde a Nata é a vocalista. E é sensacional. Ela tem um vocal impecável. Tem o Cauterization, que a Maísa é uma guitarrista de primeira linha, só que agora ela está morando em Dublin, aí na terra do Alex, e... só que ela continua tocando muito, muito. Não posso deixar de lembrar de Volcana, que não está mais nativa, mas é a história do metal nacional. E do pus que tinha Simone é, como guitarrista na sua formação, agora a Siang, que é uma artista completa, não podemos negar. Então é isso, se você não teve a oportunidade de ouvir essas bandas ou de conhecer, faz uma busca, vai atrás porque você vai se surpreender. Então é isso por hoje, espero que vocês fiquem bem e até a próxima coluna. Bye!